0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Ännu fler undantag från bygglovsplikten. Föredragshållare är Emma Rosenblom, antikvarie- och Josefin Hane, bygglovsexpert på Boverket. Ja, på senaste tiden i bygglovsstiftningen har det kommit massa undantag. För ett par år sedan så kom de attterfallsåtgärderna. Det blev bygglovfria åtgärder. Och nu, första juli 2017, kom det ännu fler undantag- Mm. Det var ju bland annat för skyltar, för väderskydd, för Små
1: eh, tillbyggnader.
0: Ja, men precis, och mindre, mindre byggnader på allmän plats. Och nu vi tänkte ju prata lite om några av de här undantagen. Men vilken tycker du ska vi ska börja med? Ja, alltså min favorit är ju Fitis, det här undantaget för fritidsbåt, husvagn och husbil. Så jag tycker vi kan börja prata lite med den. Mm. Men vad är det där säger? Vad är det som är undantaget där? Ja, då är det så att i från i sjätte kapitlet så finns det ett krav på att om du har ett upplag, då kräver det en bygglov. Anordnar du ett upplag så krävs det bygglov. Men då har man infört ett undantag från det här. Mm. Och då säger det att om du har max två, en husbil, husvagn eller fritidsbåt. Både i en tomt på en mm. bostadstomt. Eh, och det ska vara säsongskaraktär. Står det också va? Mm. Och då är det liksom undantaget. Det får du göra utan att bygga för upplag. Mm. Och det här är till en och två bostadshus då? Precis. Det är bara till en och två på mm. Så både fler bostadshus eller liksom lägenheter sånt så, så gäller det inte. Ja. Och sen så har vi den här klassiska. Att det inte får placeras närmare gränsen. 4,5 meter. Om inte grannarna. Och är den medier. är ju ganska svår. Mm. För ofta så ställer du kanske en sån här på din uppfart och då är du nära gata. Ja. Till exempel där måste du vara 4,5 meter från gatan. Mm. Ja, så det är inte bara din grannes gräns som är 4,5 meter utan även från gatan. Mm. Och är du närmare gatan, det kan ju vara kommunen som äger gatan och de kan du inte be om medgivande till mm. exempel. Men någonting som vi har uppmärksammat som är väldigt intressant med just det här undantaget är att det blir nästan lite som att det definiera själva låplikten för Eh, vad vi vet så finns det ingen praxis som säger att uppställning av två sådana här enheter eh, på sin tomt är bygglovspliktigt. Ja, precis. Varför gjorde man ett undantag om vi inte är riktigt säkra på att det krävde bygglov i mm. Det är väl eh, det som är lite ja. speciellt med det här undantaget. Ja, det är väl det som vi ser som den största farhågan med den här, just den här... Eh, det här undantaget. Ja, för jag tänker det har nog blivit en chock för många. Alltså jag tänker grannar och sånt. När man har intervjuat folk i bostadsområden. Har ni tänkt på att från och med nu så kräver det inte bygglov att ha två fritidsbåtar på tomten? Mm. Folks reaktion har väl varit mer säga va? Har det kräftat bygglov innan? Ja, men precis. Så det, det, är, ja, det blir ju väldigt speciellt när det blir som att eh, nästan undantaget definierar. Ja, rådplikten. för betyder det här på automatik då att om man ställer tre båtar på sin tomt. Eller en husvagn, en husbil och en... Båt. Kräver det bygglov direkt då? Ja men det, det gör ju inte därför. Egentligen kan inte ett undantag definiera lågplikten rent lagtexttekniskt Utan eh, samma lågplikt som gällde innan det här undantaget infördes gäller ju nu. För man har ju inte ändrat någonting i huvudregeln. Eh, så att, jag tänker att det är en prövning i varje enskilt mm. fall, fortfarande. Ja. Men det blir väldigt speciellt. Ja, och jag tänker att grannar kanske har synpunkt på om du nu står i lagen att du får inte placera den närmare gränsen än 4,5 meter och sen har du en granne och jag har ställt den en meter från gränsen. Mm. Alltså det kan bli lite pedagogiskt ja, det blir väldigt... svårt att förklara det här för grannar också. Och de kanske tänker att nej, men nu står du närmare gränsen än mm. 4,5 meter. Då kräver det bygglov. Mm. Och får du inte bygglov, då ska det bort. Det kan ja. vara svårt för byggnadsländerna att ja. förklara det, tänker ja. jag. Ja, och det är ju ganska ologiskt... I, I sig liksom. Ja. Att det finns ett sånt undantag. När man är inte är säker på att det kräver bygglov. Precis. Men en annan, ett annat undantag som har kommit är det här med en liten tillbyggnad vid en bostadshus. Med balkong, uppstickande byggnadsdel eller burspråk. Precis, för nu är vi tillbaka till plan och bygg. det andra här med en i plan- och byggförordningen. Mm. Men det här undantaget står direkt i plan- och bygglagen, nionde kapitlet 5a. Mm. Och den är också väldigt intressant, ja. den är helt ny. Men om man läser den som du gjorde nu då så är det första man hänger upp sig på. Liten tillbyggnad. Ja, det är just det här ordet tillbyggnad det är först och främst som är väldigt intressant. Det är till exempel om man sätter upp en balkong. Det måste ju inte vara en tillbyggnad. För vi har ju tillbyggnad definierat i PBL eh, som en ändring av en byggnad som ska vara en eh, ökning av byggnadens volym. Ja, och jag känner en balkong är ju inte alltid en ökning av en byggnadens volym. Men det blir så lustigt för just balkongexemplet står ju i lagen. Ja. Men det betyder alltså inte att alla balkonger som är då små är undantagna från lågplikten. Nej, för de kanske inte alltid är en tillbyggnad. Nej, precis. Ibland kan någon ha byggt tänkt att ah, men jag ska göra det här lite undantaget. Göra en liten tillbyggnad mm. för en balkong. Och sen så slutar det med att nej, då får byggnadsnämnden gripa in i efterhand med tillsyn. Mm. För det var ingen tillbyggnad. Nej. Det var något annat. Det var en mm. fasadändring ja. eller någonting sånt. Precis. Så det är någonting som man måste tänka på först och främst. Eh, men sen har vi ju burspråk. Men den är ganska vanlig. Det är antagligen oftast en tillbyggnad. Ja, det är det ju. Men säga. Då kan man ju istället fråga sig vad är ett burspråk. Oh, det finns ju inte definierat. Nej, men. Är det är inte riktigt. Och det sista exemplet då, balkonbysberg och sen uppstickande byggnadsdel. I proppen pratar man om skorsten. Ja. Vad säger de om det, Sofie? Ja, men det är, det är väl en sådan byggnad. Alltså det är en sån sak som inte heller såklart är en tillbyggnad, tänker jag. Det kanske man ofta ser som en, en ytterändning av en byggnad istället. Mm. Så den är också lite så här. Ja, tillfällen. Men det byggnad. kan ju det inte det kan, ja, Men i vissa kan, fall ja, kanske. Ja. Men det måste ju inte alltid vara en tillbyggnad, utan det, man måste ju, det är ju någonting som man först måste bestämma. Så det finns lite saker man kan fastna på. Liten tillbyggnad och vad är det man ska bygga egentligen. Ja. Och det är just det, ordet liten är ju intressant också. Vad är en liten. Man har gjort jämförelsen med. Det är undantaget som finns i 96 idag för en liten tillbyggnad och komplementbyggnad utanför ett halvplanerade område. Mm. Att det ska vara ungefär motsvarande Men just liten kan ju vara olika på olika byggnader. Ja, och det är också svårt att förklara. Det är också pedagogiskt mm. svårt. Det kan liten på ett ställe kan vara någonting, och liten på en annan miljö eller en annan plats ja, kan vara något ja. helt annat. det är också svårt. Ja, man måste ju se det som både kvadratmeter och i förhållande till den byggnad som man bygger till. Så den, det är också lurigt. Mm. Men sen är det också här att ja, den är bygglådsbefriad men den kan ju kräva en anmälan för någonting annat. Det får man ju inte heller glömma. Nej men precis för det, om man tittar på reglerna så där man ju in en, en specifik eh, anmälningsplikt för de tillbyggnaderna eller upp nybyggnaderna. Eh, men i det här fallet har man inte infört någon sån anmälningsplikt. Så då blir det ju de gamla men, vanliga Ja men Till exempel om du ändrar brandskyddet eller bärande konstruktion. Ja. Då kan det ju kräva en ja. anmälan. Men då är det mer indirekt att det kräver ja. en anmälan istället. Och de här grejerna kommer nog oftast göra det. Men det står inte uttryckligen. Så det blir lite ju... mer oklart. Ja, det är men svårare att förstå ja. helt enkelt. Ja. Men okej. Okay. De behöver ingen anmälan direkt. Men det kan krävas som indirekt. Ja. En annan du nämnde en Annan skillnad är ju att de här nya undantagarna från 1 juli 2017. Till skillnad från att fall och Får inte sida mot taljplan. Ja, nej, men precis. Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Och det, det är ju en sånt som man pratar om i Märtefallsåtgärden. Att nästan den enda skillnaden från innan är att ja men de får strida mot ett halveplan. Men resten prövar man mycket samma sak som i bygglovet. Men medan de här blir att ja, men det ska följa precis allt som man ska göra om det kan bygglov. bygglå. Mm. Det... Jag frågar mig, kommer det leda till? Kommer det leda till att det blir enklare, eller kommer det leda till att man istället får lägga massa? Arbetet på tillsyn till exempel. Ja, det finns ju risk med det. Ja, Och är det fördel för den som har byggt? För att det är ju rättare att få liksom en prövning i början än att rätta till någonting som man har byggt fel. Då kan mm. man behöva återställa ganska ja. mycket. Det är ju väldigt tråkigt. Men det var en. En mm. annan skillnad man gjorde också i samband med det här det var ju det här med skyltar och, och ja, men Innan var de i samma paragraf i plan- och byggförordningen. Nu har skylt till exempel fått en egen. Ja. Det är en ganska stor skillnad när det är det. Och den allra största skillnaden och den roligaste egentligen är att nu finns en definition mm. av skylt. Och det står ju framförallt att en skylt är en skylt i den här definitionen. Exakt, där har Boverket verkligen tänkt till, ja, eller hur? Exakt. Men det står ju även lite mer förtydligande vad som är en skylt i den här definitionen. Det står att en skylt är en skylt, en tavla, en bildskärm, en flagga, en ljusprojektion. Eller liknande med syfte att förmedla reklam, eller liknande. Precis, det står i första kapitlet i planbyggförordningen. Där hittar vi definitionen mm. skylt. Men det jag hugger på direkt, det är ju det här flagga. Ja. Flagga, är det en skylt alltså nu? Ja, det är det. Och det tror ju inte jag alla sett som en skylt tidigare. Jag tror att man, ja, men vissa kommuner kanske har sett det som en bygglospiktig skylt. Medan andra absolut aldrig har tänkt tanken att en skylt, eller en flagga ska kunna vara en bygglospiktig skylt. Men nu vet vi det till 100 procent, ja. för nu har vi en definition. Ja. Precis. Ja. Flagga är en skylt. Ja. Men om man tittar på paragrafen som säger så finns det ju vissa undantag också. Mm. Vad har vi för olika saker där? Till exempel har vi storleken. Det är nu reglerat att en skylt vars aria är högst en kvadratmeter inte kräver bygglopp. Mm. Mm. Men det gäller till exempel inte inom 8-13 områden. Just 8-13 områden menar vi lite slarvigt att om du bor eller om de där du ska sätta upp den här skylten är särskilt värdefullt och kulturhistoriskt hänsyn eller historiskt då får du inte göra det. Ja, men precis. Då, kräver då kräver det bygglov. Bilden. Precis, mm. det är vi överens om. Ja. Ja. Men där är det också lite svårt. Där har vi fått in frågor hur ska man tänka när man räknar en skylt? Ska man tänka liksom att det är som en man ska se det som en fyrkant liksom och bokstäverna där inne, eller ska man räkna bokstäverna för sig liksom ja, precis precis som vargen liksom om det är så, här, det är så här lösa bokstäver som man har, har som skylt så det, det har ju inte vi något svar på en utan det, det får det. ju faktiskt visa eh, och det kan ju även vara ifall man sätter upp flera mindre skylta bredvid varandra, kan, de kanske är en kvadratmeter var, och sen så är det lite mellanrum mellan varje skylt, mm. men tillsammans får de ganska stor påverkan ja. men, och där finns det inte heller någon, någon reglering kring eh, att de inte hur långt ifrån de ska sitta varandra eller sånt, sånt, sånt där så det får vi också då se vad som händer med det ja, här ja, ja. men du, nu är nog vår tid uppe nu har något gått ut, vi hinner inte prata om alla undantaget men nu lämnar vi ordet fritt mm.